0: Hallo liebe Hörer, es ist mal wieder ein Fehler passiert und zwar habe ich vergessen, meine Aufnahme rechtzeitig anzumachen bei unserem jetzigen Gast. Nicht nur das, sondern außerdem konnte ich aus der Backup-Spur, die ich normalerweise aufnehme von Skype, wo dann auch meine Stimme mit drauf ist, konnte ich diesmal nicht rekonstruieren, ähm, diese Zeit, wo ich eben nicht aufgenommen habe, weil unser Gast kein Skype benutzt. Ja, und... Mavericks und Messages und Audio Hijack haben sich irgendwie nicht vertragen. Ähm, Audio Hijack war nicht in der Lage, das Signal zu hijacken. Und deswegen war es mir eben nicht möglich, die, meine Stimme auf der Backup-Spur gleichzeitig mit drauf zu haben. Ich hatte zwar eine Backup-Spur, wo ich quasi in der Lage war, alle Stimmen aneinander anzupassen in der Aufnahme aber eben leider nicht äh, eine Spur zu haben, wo eben Gast Raphael und ich gleichzeitig drauf sind, dass ich quasi die schönen aneinander anpassen konnte. Das ist blöd. Außerdem hat unser Gast wohl seit unserem letzten Mal, in dem ich ihn gesehen habe, einen unglaublichen Bart bekommen. Das erklärt auch das Rascheln, was ihr auf dieser Spur hört. Ich hoffe, euch gefällt die Sendung trotzdem und... Tja, bis zum nächsten Fehler. Tschüss.
1: Ich, frag, ich bin gerade schon überfordert mit deiner Behauptung, dass das mit dem Frontmost Window äh, eine ne, Geheimoption wäre. Ähm, das, mhm. also, das Standardverhalten ist wahrscheinlich, äh, dass es äh, Icons auf dem Desktop bedeckt. Okay. Das war auch der ursprüngliche Zweck, nicht so sehr andere Fenster zu verdecken, sondern wenn jemand, speziell Leute, die von Windows kommen, haben das gern, die laden sich einfach alles, was sie jemals verwenden, auf ihrem Rechner, auf ihrem Desktop und haben da eine Wahnsinnsauerei. Und dann war die äh, ursprüngliche Idee, das zu verdecken mit, mit eben einem bildschirmfüllenden Fenster. Und das, dass man das quasi zwischen Fenster schieben kann, das ist dann erst später dazu gekommen.
2: Okay. und ich glaube auch, man kann das äh, einstellen in dem Programm selber und muss keine Hidden Preference nehmen. Ich glaubte einfach mal Peter mehr als die Andreas. Warum wohl?
0: <lacht> ja,
1: ja, was denn? Ja, ich bin's. Äh, mich kennt man äh, äh, hauptsächlich von Utilities auf dem Mac. Äh, und das hat eine lange Geschichte. Das hat mit so äh, Launchern angefangen, die verschiedene Namen hatten. Und äh, ein Projekt, das es immer noch gibt, auch wenn gerade so ein bisschen im Winterschlaf äh, heißt Butler. Das war im Prinzip mein erstes Mac-Projekt. Und dann habe ich aber auch noch viele andere Sachen geschrieben. Ich habe sogar ursprünglich mal... Den Text Expander geschrieben, der heutzutage von Smile on My Mac äh, vertrieben wird. Und zuletzt hat man, wenn überhaupt, am ersten von mir gehört, äh, durch ein Programm namens Moom, das äh, zur Fensterverwaltung gilt, also äh, dient, wo man also Fenster anordnen kann auf dem Bildschirm und so Sachen. Ja, das sollen Sie auch, gefälligst. <lacht>
2: Und das ist ja auch toll. Du also das ja war auch, ja? Du hast, glaube ich, neun Programme, wenn ich das richtig zähle, auf der Webseite.
1: Ja, wie gesagt, die sind aber halt ähm, zum Teil mehr in aktiver Entwicklung und zum Teil weniger.
2: Und also ich wollte nämlich schon fragen, genau, ich wollte nämlich schon fragen, weil wir selber auch... Ähm, lass mich mal nachdenken. Drei Mac-Apps, eine davon in zwei Versionen plus noch vier iOS-Apps und davon sind dann halt auch im Prinzip so naja, eine halt immer in der hauptaktiven Entwicklung, dann werden zwei gewartet und der Rest stellt sich hinten an, weil einfach bei so einem kleinen Team äh, zu wenig Zeit ist. Du bist, glaube ich, auch äh, alleiniger Programmierer, Ja.
1: Ja, und wie du sagst, das ist eigentlich völliger Wahnsinn, so viele Projekte auf einmal da zu betreiben. Das Problem ist nur, dass äh, wenn man die alle selber tatsächlich verwendet, dann fällt es einem schwer, ähm, die einfach einschlafen zu lassen. Und es fällt einem sogar schwer... Ähm, Projekte zu verkaufen, weil man dann eben immer die Kontrolle abgibt ja, und nicht hm. mehr äh, selber sagen kann, wo es lang geht. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Projekt verkauft hast. Äh, ich habe das zweimal gemacht und jedes Mal war es schwierig, mich da abzunabel. Ja? Hm. Gar nicht, weil jetzt der nicht Käufer weiß. was falsch gemacht hätte oder so, sondern nur, weil das einfach für mich dann zu sagen, also gut, jetzt äh, geht mich das nichts mehr an, äh, wo da die neuen Icons sind oder wie die aussehen. Und da sozusagen das weiter anzuwenden, ohne sofort äh, Sachen auszuprobieren können, die man gern ausprobieren äh, würde oder so, das äh, finde ich wahnsinnig anstrengend.
2: Ja. Nee, also ich... Äh ich habe noch nichts verkauft. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich ein Projekt verkaufen würde. Ähm, die Sache ist, na ja, ich würde halt eh Projekte verkaufen, die wahrscheinlich schon ziemlich alt sind und ziemlich viel Pflege brauchen. Aber da ist die Frage, ob ich sie nicht einfach rausnehmen würde. Wenn überhaupt, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ja, manchmal hast du dann halt irgendwie vielleicht sogar zwei Jahre kein Update gemacht. Aber ich meine, wenn das Programm läuft und es gut läuft und es einen bestimmten Zweck erfüllt, dann muss es ja nicht unbedingt ein Update haben, nur des Updates willen du? Ja,
1: ja, eben. Aber ja. dann gibt es eben so Anlässe wie zum Beispiel jetzt gerade, wo ein neues OS10 äh, droht. Dann äh, le lernt man auf einmal seine ganzen äh, Projekte wieder kennen, weil man doch äh, an vielen Projekten äh, eine kleine Änderung machen muss oder so, damit es wieder äh, äh, reibungslos läuft auf dem neuen System. Mhm.
2: Okay, verwendest du viele private APIs oder eher weniger? Ich glaube, einige deiner Apps sind gar nicht im Mac App Store, oder können das gar nicht. Also, oder ich weiß nicht, Mal einfach.
1: Früher ja. Ähm, und das haben die Launcher mit so gebracht und das äh, hat auch die... Beschränktheit der äh, vorhandenen äh, Schnittstellen mit sich gebracht. Es war einfach früher so, dass die Standard-Frameworks vieles, was sie heute können, äh, noch nicht konnten. Und dann muss man sich einfach äh, behelfen. Das ist viel besser geworden. Und das andere ist tatsächlich, dass es mit dem App Store äh, sich einfach die Regeln geändert haben. Insofern als wenn man jetzt ein neues Projekt anfängt man sich schon gut überlegt, ob man das jetzt quasi sofort am App Store vorbei plant, indem man äh, undokumentierte äh, Befehle verwendet, oder ob man sich doch nicht lieber an die Spielregeln hält, damit man dann da auch eine Chance hat. Es hm. ist nur so, dass es ja auch nicht äh, hilft, weil ich meine bei uns geht es jetzt auch so, dass wir halt mit manchen Projekten unter Umständen bald aus dem App Store rausfliegen, weil wir die eben nicht sandboxen können und dann äh, ist es im Ergebnis wieder gleich, obwohl wir uns jetzt, was undokumentierte Sachen betrifft, eigentlich in letzter Zeit immer schön an die Spielregeln halten.
2: Mhm. Mhm. Ähm, du hast ja hauptsächlich Utilities bedienst, schon ziemlich so den geek glaube ich, oder also auf jeden Fall schon so mehr Einrichtung, äh, Leute, die halt ein bisschen mehr machen wollen. Ja. Ähm, da wäre jetzt die Frage, ungefähr, wenn du schätzen müsstest, prozentual, verkaufst du viel über den äh, App Store oder mehr immer noch über die Webseite und wie hat sich das jetzt entwickelt? Wie also du das sprechen magst.
1: Das kann ich dir genau sagen. Ähm, es ist dieses Jahr, ich habe nämlich kürzlich gab es auf einer Mailingliste für Entwickler, kam die gleiche Frage auf.
0: Die Frage kommt auf der Mailingliste immer wieder. <lacht>
1: Ja, jedes Jahr einmal. Mhm. Und ähm, dieses Jahr ist es so, ah, dann, hat, dann hast du, Andreas, wahrscheinlich auch gelesen, was ich da geschrieben habe.
0: Äh, ich habe, genau, das ging, das ging relativ, es kamen relativ viele Antworten, aber erzähl es mal für die Leute. Für die nee, Leute. eben,
1: es ist, es, es ist so, bei uns ist es jetzt dieses Jahr bisher ziemlich genau 50-50. Und das ist neu, ja, als der, weil als der App Store neu war, so 2011 und 2012, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht in Jahren, aber... Jedenfalls, ich
2: kann um, ich leider auch nicht korrigieren. Um, so, ja.
1: am, am Anfang jedenfalls, da, da gab es einen irrsinnigen Run auf den ähm, App Store und dann war es nach ein paar Monaten so, dass wir also beinahe drei Viertel aller Verkäufe dann über den App Store abgewic abgewickelt haben. Hm. Und das hat sich jetzt eben wieder langsam ein bisschen zurückentwickelt. Das liegt natürlich einerseits an so Schwankungen, wenn man zum Beispiel ein Update macht, also ein kostenpflichtiges Update, dann ähm, äh, gibt es natürlich immer für viele einen Grund, äh, bei uns direkt zu kaufen, weil da kriegen sie es billiger, je nachdem. Äh, also sowas hat einen Einfluss, aber dann ist es halt auch so, dass bei uns äh, mit so Utilities, da ist ja bekannt, da gibt es dann Stumpf mit Sachen, die das Sandboxing nicht durch, äh, zulässt. Und da beklagen wir uns ja auch immer äh, öffentlich schön drüber. Und dann äh, ist natürlich auch die Folge, dass zum Teil ähm, die Nutzer, obwohl es die Programme aktuell äh, im App Store noch gibt, sagen, Das sind wir doch lieber mal vorsichtig und kaufen jetzt schon mal äh, außerhalb des App Stores. Ja, das mhm. hat sich auch einen Einfluss. Also wenn wir jetzt Spiele machen würden hauptsächlich, dann würde ich vermuten, oder sonst was, was irgendwie Sandboxing-technisch und so gar kein Problem ist, äh, dann würde ich vermuten, dass wir einen höheren Prozentsatz immer noch über den App Store verkaufen würden.
2: Ja, ich glaube. Ähm, sind denn die Zahlen absolut gestiegen, seitdem der App Store da ist? Oder sind die ungefähr gleich geblieben und hat sich das verteilt bei euch?
1: Äh, wahnsinnig gestiegen. Also insgesamt okay. wirtschaftlich und jetzt so kurzfristig und mittelfristig bis jetzt war der App Store eine sehr gute Nachricht. Also, okay. dass wir da äh, sichtbarer geworden sind für für normale Kunden, die jetzt nicht ihr ganzes Leben damit äh, verbringen, äh, bei Google nach Software zu suchen, das ist unbestritten. Ja. Doch, ja, also
2: Doch, ja. Das ist interessant, weil wir haben momentan gar keine App, die wir außerhalb des App-Stores verkaufen mhm. und äh, wir sind halt mit Mac-Apps, die wir selber auch vertreiben, äh, sind wir halt wirklich äh, zu Beginn des App-Stores eingestiegen und hatten vorher nichts, im Gegensatz zu dir yeah. und na ja, die Frage ist halt, ob sich das lohnt für uns und die stellen wir uns halt schon seit langer Zeit überhaupt dann nochmal auf unserer Webseite die Apps zusätzlich anzubieten, dann halt eben noch irgendein Framework vielleicht zu nehmen oder selber zu programmieren, damit man halt eine Lizenzabfrage hat. Vielleicht ja. auch noch diese Cross-Upgrades. Weil wir halt im Lifestyle-Bereich sind und da ist es so, dass äh, das, glaube ich, eben nicht so stark ins Gewicht fällt, wenn man äh, nicht außerhalb des App-Stores präsent ist.
1: Also ich... Wenn du mich jetzt fragen würdest, dann würde ich sagen, ja, das lohnt sich und zwar aus zwei Gründen hauptsächlich. Der erste ist äh, Demo-Versionen. Äh, das ist einfach mhm. äh, so, dass man im App Store, da, da musst du, ich weiß jetzt nicht, ich habe vorher gesehen, äh, 12,99 oder so kostet ein eines Programm und das andere wahrscheinlich so ähnlich. Und das, da finden viele, das ist eine Stange Geld, wieso soll ich das bezahlen, ohne jemals gesehen zu haben, wie das Programm funktioniert oder was das macht oder ob das beim ersten Mal sofort abstürzt. Ja? Und da fällt es mir immer schwer, das abzuschätzen. Da gibt es Leute, die sagen, nee, psychologisch ist das sinnvoll, wenn die Leute keine Chance haben, sich sozusagen das Programm abzugewöhnen, bevor sie es gekauft haben. Aber andererseits gibt es eben auch Nutzer, die sagen, was ich nicht vorher ausprobieren kann, kaufe ich grundsätzlich nicht. Ja. Mhm. und schon aus dem Grund finde ich, wenn man wenn man noch so seine eigene Schiene hat, dann hat es eben den Vorteil, dass man über diese Schiene auch das Demo-Problem erschlagen kann. Mhm. Und der andere Grund ist, das betrifft euch jetzt vielleicht weniger, äh, weil wahrscheinlich euer Programm ist wahrscheinlich gut gekapselt. das hat es nicht nötig, mit irgendwelchen Programmen, sich, äh, anderen Programmen sich zu unterhalten oder so.
0: Mhm. Aber
1: wir bei unseren Utilities haben wir das halt gelernt, dass Apple gern mal die Regeln ändert äh, 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 und dann bist du halt übrig. Ja, Dann, dann kann es ja passieren, dass du rausfliegst, obwohl du seit Anfang an immer alles brav gemacht hast, wie die wollen. Und mhm. dann ist es gut, wenn du noch deine eigene Schiene hast als Rückversicherung, wo du sagst, na gut, dann mache ich jetzt wieder das. Und du musst dann nicht äh, in dem zu dem Zeitpunkt, wo es schwierig wird auf dem App Store aus irgendeinem Grund, das schnell aus dem Boden stampfen, sondern du hast schon was, was funktioniert. Ja. Aber wie gesagt, der Punkt ist wahrscheinlich sehr vom, vom Genre abhängig.
2: Ja, wir sind halt zwischen 8,99 und 13,99 und da denke ich, dass das noch okay ist. Also es gibt auch genug Programme, die sich für 19,99 verkaufen oder 24,99 oder sogar... Manche noch mehr, das sind dann aber die Ausnahmen und die einfach keine Demo-Version anbieten und wo die Leute dann eben trotzdem kaufen. Also da bin ich mir halt eben nicht sicher, ob der Aufwand dann wirklich lohnt, weil es ist eine, also ich bin der Überzeugung, das ist ja leider so, dass wir da wirklich keine Daten haben, aber ich bin einfach der Überzeugung, dass der App Store eine ganz andere Klientel bedient, die eben auch keine Demo-Version mehr kennt. Ich meine, Apple selber, soweit ich weiß, bietet mittlerweile auch keine Demo-Version an, oder? Nicht mal von, von solchen Sachen wie Logic und Aperture oder so. Von Final, ja, von Final
0: Cut gab es mal eine. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das noch aktuell ist.
2: Ja, aber also, ich vermute mal, dass die meisten Sachen eben keine ja. Demo-Version mehr haben und dann, da vertraust du im Prinzip auch blind auf Apple. Ich meine, Apple hat einen großen Namen, klar, und eigentlich machen die auch gute Sachen, aber es kann ja mal passieren, dass irgendein Update irgendwas kaputt macht. Ich meine, es gibt ja oft bei Apple zu hören, sei es jetzt mit, mit iMovie oder so, ja, die haben jetzt irgendwie alle Funktionen rausgenommen, das wäre bei Final Cut auch nicht anders. Und dann kaufst du dir halt für, für 200 Euro irgendein Programm im App Store. Ich, ich bin mir da halt eben nicht sicher, weil wenn man einfach keine harten Fakten hat. Also das Beste, was man natürlich machen könnte, wäre so einen a b test machen und dann sagen, okay, das sind jetzt irgendwie die Umsätze, die man hat, wenn man nur eine App-Store-Version hat und das sind jetzt die Umsätze, die man hat, wenn man App-Store und Demo-Version hat und das sind jetzt irgendwie die Umsätze, die man hat, wenn man App-Store, Demo-Version und noch einen eigenen Shop hat. Aber das ist dann halt auch schwer zu machen, gerade wenn man Indie-Entwickler ist, weil du dann ja auch irgendwie saisonal abhängig manche Produkte besser verkaufst, zumindest bei uns. Und äh, das spielen einfach viel zu viele Faktoren mit rein.
1: Das ist jetzt ja aber eine rein wirtschaftliche Argumentation. Und mir geht's eben immer noch so, das mag jetzt übermäßig romantisch sein, ja, aber ich denke dann auch, wo, zu welcher Gruppe will ich eigentlich äh, gehören? Ja, Will ich einer von denen sein, die sagen, gib mir schon mal dein Geld und dann ist mir egal, ob es dir gefällt? ja? Oder will ich den Leuten eine Chance geben, zumindest denen, die eben sich da so weit engagieren, dass sie sich vorher eine Meinung bilden und dann sagen, ja, das kaufen sie, weil es ihnen wirklich nutzt und sonst verschwenden sie ihr Geld nicht. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, eine... Frage des Bildes, das man von sich selber hat und wie, wie, wie man als Softwarehersteller rüberkommen will. Also letzten Endes und, äh, entscheidet man mit solchen Sachen auch über sein Image, glaube ich.
2: Na, wir haben halt ein 30-Tage-Rückgaberecht, nachdem du die App gekauft hast und das eigentlich macht Apple das ja offiziell nicht, aber das läuft eigentlich ziemlich gut, wenn da jemand das Geld zurückhaben will, dann sind die eigentlich schnell dabei, das zurückzuerstatten. Und gerade wenn der Entwickler dann noch mit einschreitet. Ähm, ja, klar, hast recht auf jeden Fall. Aber ich bin mir halt eben nicht sicher, ob die Klientel darauf überhaupt achtet. Verstehst, worauf ich hinaus wir Früher war ja. das ist halt so gang und Gebe, und ich bin einfach so ein bisschen der Überzeugung, dass sich einfach der Markt so in diesen Casual-Bereich entwickelt hat und die Menschen einfach schon so konditioniert sind, dass sie das eigentlich nicht kennen und das auch nicht wertschätzen, wenn es da ist. Das ist dann, also das, ist das, was, was ich einfach denke und ich meine, man hat ja immer noch bei uns zumindest diese Rückgabegarantie und das ist halt ohne Wenn und Aber, du kannst sagen, ich möchte mein Geld zurück, weil ihr Arschlöcher seid oder ich möchte mein Geld zurück, weil ich es nicht sagen möchte oder ich möchte mein Geld zurück, weil mir die App nicht gefällt oder sowas, das ist äh, uns halt völlig egal, du musst gar nichts sagen, außer dass du dann gerne eine Rückerstattung haben willst, Naja, und das ist oh ja. überhaupt gar kein Ding.
1: Euer Wenn und Aber ist, wie du schon gesagt hast, halt Apple. Ja? Das funktioniert genauso lang, wie die mitspielen und die haben nie versprochen, dass sie da ewig mitspielen. Das ist nur, machen sie zur Zeit aus Kulanz so. Aber die, die geschriebene Regel ist ja, dass es keine Refunds gibt.
2: Genau, genau.
1: Deshalb, Also ich meine da, wie gesagt, das sind alles immer so persönliche Geschmackssachen, an welchen Stellen man da Angst kriegt und was einem zu stressig ist. Und, wie du sagst, das hängt sicher auch ein bisschen vom Markt ab, weil eben wir mit unseren Utilities, wir haben eben wahrscheinlich pro, prozentsatzmäßig schon wieder mehr Leute, die sich auch so ein bisschen da mehr inhaltlich damit auseinandersetzen und sich dann überlegen, was sie ausprobieren und welches von verschiedenen äh, konkurrierenden Programmen sie vielleicht letztendlich kaufen. Da kann ich mir auch schon vorstellen, dass es bei anderen Arten von Programmen weniger so ist.
2: Hast du denn manchmal solche Momente, wo äh Jemand irgendeinen deiner Programme kauft und dann sagt: Boah, ich bin jetzt irgendwie von diesem und diesem Konkurrenten rübergewechselt und euer Programm ist einfach nur geil. Viel geiler als das von der Konkurrenz.
1: Ja, das gibt's oft, aber ich vermute, dass es es ähnlich. Äh, 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 nein, ich muss es anders sagen. Ich bin überzeugt, dass es es das nur ganz selten andersrum gibt. <lacht> nein, also, das, das das gibt's einfach immer, ja, und da darf man ja. sich nicht zu so viel drauf einb äh, einbilden. Die Leute schreiben immer alles, ja, die schreiben man sei ein Programmiergott und so, und, aber dafür schreiben sie einem äh, zwei, ne äh, zwei Tage später trotzdem eine E-Mail, da, dass man das größte Rindvieh sei, weil man irgendeine komische Funktion nicht einbaut, die überhaupt nicht ist, <lacht> ja. Das heißt, da muss man, ähm, da darf man nicht so drauf reinfallen, wenn die einen so hochjubeln, weil... Ähm, das ist halt so eine, wie soll ich sagen, so eine, die, die Schriftsprache, die, die wird gern so übertrieben, wie die Leute eigentlich das unter vier Augen nie sagen genau. würden. Ja. Aber das gibt's genau. schon, klar.
2: Also ich bin überzeugt, dass es immer in beide Richtungen geht, dass die, die quasi, die von der Konkurrenz kommen, dann gibt's halt wieder auch auf, auf deiner Seite oder auf meiner Seite dann wieder welche, die zur Konkurrenz wechseln. Aber es freut ja, ja schon, also das ist ja...
1: Ja, ich aber ich meine, so muss es klar. ja auch sein, weil die Programme sind ja auch verschieden. Ja? Das ist ja meistens so äh, zum Glück, dass konkurrierende Programme nicht einfach nur Klone sind, sondern dass sie so ein bisschen eine verschiedene äh, Philosophie haben ja? und so ein bisschen verschiedene Abläufe. Und dann gibt's einfach, dann hängt es vom äh, Nutzertypus ab, was ihm jetzt besser passt. Ja? Und da muss dann keiner sauer sein, sondern das ist insgesamt sozusagen ein Vorteil für die Allgemeinheit, dass es so verschiedene Arten gibt, das gleiche Problem zu
2: lösen. Definitiv. Und dann ist es halt auch eben so, dass man, ähm, finde ich zumindest, immer sein Ziel vor Augen haben muss, um das Programm so weiterzuentwickeln, wie man will, und einfach nicht auf jeden Benutzer hören kann, weil also wenn, klar, es gibt dann halt immer so zwei, drei Sachen, die halt jeder haben, will, wo man sich dann so an den Kopf hast und sagt, oh Mann, wieso habe ich denn jetzt nicht vorher dran gedacht, das ist doch so offensichtlich, das muss da jetzt rein. Aber dann hast du halt wirklich so ganz obskure Feature-Requests, wo du dir denkst, so, ey, also das ist jetzt hier irgendwie ein äh, Tagebuch und nicht äh, irgendwie eine Anbindung ans SAP-Waren-Wirtschaftssystem.
1: Um Himmels Willen. Ja, ja, ja. Ja, ja, lass, uns,
0: lass uns doch nicht so tief, also so, so hoch jetzt, hoch, tief hm. einsteigen. Ich würde jetzt eher wieder zurückkommen wollen zu, zum eigentlichen Thema. Zum Beispiel ähm, <lacht> ja, äh, zum Beispiel Many Tricks und nicht über Leute. Ähm, ja, wir
2: reden doch die ganze Zeit über, über Software. Ist das also ich bin eigentlich der Überzeugung, dass unsere unsere ja, 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 Hörer Ich Ihr sprecht, halt
0: <lacht> sprecht halt über das Software-Business. Ich würde den Peter aber gerne einfach so ein bisschen mehr ausfragen.
2: Ah, oh, okay. Ähm, du hast gesagt, du hast Butler gemacht. Ja. Wie, la wie lange ist es? War das der erste Launcher noch so vor Quicksilver und so weiter? Oder,
1: das ist, ähm, nein, also äh, Launchbar ist älter, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, stimmt. Und, und Quicksilver und Butler äh, sind ziemlich genau gleich alt. Also das ist so. Äh, oder besser gesagt, äh, wenn ich mich recht erinnere, war, war Butlers Vorgänger, das hieß damals Another Launcher, äh, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als Quicksilver rauskam, da war Butler schon veröffentlicht, aber Quicksilver war ja, bevor es dann schließlich veröffentlicht wurde, lang in Arbeit und ich habe damals auch ähm, viel mit dem Nick, der das damals äh, geschrieben hat, äh, kommuniziert und war auch einer der ersten Beta-Tester von Quicksilver. Und wir haben uns da viel ausgetauscht. Also die beiden ähm, sind ziemlich gleich alt und haben sich dann natürlich insofern auseinanderentwickelt. Also erstens Quicksilver einen viel spezifischeren, spezifischeren Ansatz hatte, weil es eben nur über diese äh, Tastensteuerung äh, ging, während Butler auch noch das mit den Menüs im, in der Menüleiste und so äh, alles abdecken sollte. Und das andere war natürlich, dass der Nick sich dann, bis er das äh, schließlich äh, dann zu Google gegangen ist, dass er sich da sehr darauf konzentriert hat, während ich immer schon so einen Spaß dran hatte, äh, Hansdampf in allen Gassen zu sein und immer wieder was anderes gemacht habe. Und dadurch der Butler sich auch nicht so schnell weiterentwickelt hat wie Quicksilver.
2: Mhm. Mhm. Und... Ähm Genau, ach äh, genau, Ascha, das hattest du, glaube ich, schon mal früher unter einem anderen Namen, oder? Ja, das ja, ist bei das fast sein? allen
1: unseren Programmen so, dass die manchmal ihren Namen wechseln. Das hieß, wie hieß denn das? Ah, das hieß ganz unersprechlich, Das hieß Y Flix.
0: Genau, weil äh, richtig.
1: Das, das war sozusagen ein etwas äh, verunglückter äh, äh, Spaß zu kosten, äh, äh, also eine, eine, eine Karikatur von den ganzen iApps wie iTunes und so weiter, weil ähm, der Ursprung von Azure tatsächlich war, äh, dass man auch YouTube-Videos damit runterladen konnte und daher äh, von YouTube kam dieses Y. Aber das war eben unter anderem nicht auszusprechen, was äh, dann schon mal ziemlich einleuchtend macht, dass das ein schlechter Name für ein Programm war.
0: Mhm. Okay.
2: Ich fand's okay. Also ich habe es benutzt ganz lange. Ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, mal bei irgendeinem Bundle oder so gekauft. Und mhm. Ich benutze es dabei. Benutze, ich fand's
0: wirklich, wirklich toll. Ich benutze Ascher immer noch. Okay. Ja, ich auch. <lacht> ich hab das, ja, hätte das gedacht. Ich habe hab das neulich mal wieder entdeckt. Und es, genau, es ist... Mh, das Schöne an Ascher ist dass man quasi, dass ich quasi über einen AFP Mount schön in einer Library so Videos verwalten kann. Ich kann das einfach draufschmeißen und Ascher baut, äh, macht die Videos dahin, wo sie hin sollen und so.
1: Ja, wobei das Problem halt leider ist, äh, um jetzt wieder äh, die von euch so angekündigte gigige äh, Kundschaft zu äh, befriedigen, dass es sehr langsam ist, weil Usher alles über Quicktime macht aktuell noch. Ja. Mhm. Ähm, weil da gibt es zwar, zwar andere Möglichkeiten, auf die man sich stützen könnte, die sind aber alle lizenzmäßig so, dass wir da in Teufelsküche kämen, wenn wir, wenn wir ein Programm verkaufen wollen. Ja. Weil da hängt typischerweise dann eine GPL dran, wo man dann, also wo einfach alles vorbei ist so zum Thema Verkaufen. Verstehen. Und und QuickTime ist aber halt nicht besonders schnell äh, bei, vor allem bei, bei manchen ähm, Videoformaten, wie zum Beispiel die Windows Windows Media Filme, die sind, also da wartet man ewig so schon, ja? Und wenn die dann auch auf einem Server liegen, dann dauert das einfach sehr lang. Hm. Und das ist dann so ein bisschen ein Problem, weil es einerseits, mir geht es auch so, ich finde es sehr praktisch, dass äh, ich meine Filmsammlung so verteilen kann, aber es ist einerseits natürlich auch zu Recht steht der Quell der Kritik, dass die Leute sagen, wieso muss das so unglaublich langsam sein? Und das Traurige ist halt, dass die einzige Art, das zu lösen, im Prinzip wäre, dass man so wie iTunes das ja auch gemacht hat, dass man nur noch ganz wenige äh, Videoformate unterstützt. Ja. Mhm. Und, das, und das ist eine Abwägung, wo wir noch zu keinem Ende gekommen sind. Das ist einfach äh, ein schwieriges Problem. Wobei, ja,
0: Herr ja jetzt. Ja, ach so, ich will jetzt keine Lösung präsentieren. Ich wollte jetzt eine Lösung präsentieren. Nein, ja, ähm, nein, ich wollte nicht. Ich, ich wollte so, so. Ja. Nee, erzähl mal. Ich
2: ja, mal. es ist so,
1: äh, Apple nimmt uns die Entscheidung ja insofern ab, als QuickTime ja jetzt äh, langsam beerdigt wird. Und dann ist natürlich klar, wenn äh, QuickTime irgendwann überhaupt nicht mehr äh, weiterentwickelt wird und nicht mehr unterstützt wird, dann müssen wir eh was anderes machen. Und dann wird halt wahrscheinlich das Ende vom Lied sein, dass es dann nur noch deutlich weniger Videoformate mhm. äh, unterstützt werden.
2: Ja. Ah, ich wollte gerade ähm, sagen, ja, am schneller machen bist du doch ganz gut. Also, ich habe ähm, das ist jetzt aber schon, glaube ich, auch ein paar Monate her. Da hast du, glaube ich, einen Beitrag geschrieben. Ich weiß nicht, ob jetzt persönlich, zumindest bei euch im Blog, wie ihr Name Mangler ja. äh, richtig, richtig schneller gemacht habt.
1: <lacht> ja, das war, das war ein schöner Erfolg. Und da kann man auch sagen, äh, also für jeden, der solche Programme äh, entwickelt, man darf wirklich Instruments nicht, ähm, nicht unterschätzen. Das ist also. Ja ja ähm, wenn, man, wenn man dann also wirklich mal zugucken kann, wo die Programme ähm, ihre Zeit verbringen, das ist tatsächlich immer woanders, als man denkt äh, man macht ja oft, fällt man in die Falle und macht irgendwelche Optimierungen so frei Schnauze, wenn man denkt, ah das ist wahrscheinlich langsam, das, das puffer ich jetzt mal und so und wenn man dann mit Instruments äh, drauf schaut ähm, was, was eigentlich Zeit kostet, dann sind es immer Stellen, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Zum Beispiel innerhalb der Systemframeworks, dass wenn du wenn du äh, irgendwelche Operationen mit mit Dateipfaden machst, dass das wahnsinnig langsam ist und ähm, viel Speicher braucht für etwas, was von außen eigentlich trivial aussieht. Ja, und solchen Sachen kommt man wirklich nur auf die Schliche, wenn man wenn man da sich, sich durchkämpft und äh, dem Programm zuguckt, wie es äh, seine Zeit verschwendet.
2: Mm -mm. Ja, und ich muss sagen, Wahnsinn, also ich gucke jetzt hier gerade noch auf der Seite von 25 Operationen in der Sekunde auf an, 1515 Operationen. Also das ja. ist... Äh, ja. <lacht> das ist einfach unglaublich. Und das,
1: und das war noch Robs langsamer Mac, auf meinem sind es über 2000. <lacht> Aber, ähm, also da sieht man eben mal Und ähm, also gut, es waren auch ein paar systematische Änderungen, die da auch geholfen haben, aber ein großer Anteil von diesem Faktor ist tatsächlich die reine, sture Optimierung basierend auf Instruments, ja. was ähm, einfach, äh, die Vorgängerversion, die war wirklich alt und damals ging das noch nicht so gut und ich hatte auch noch nicht so einen Überblick und wenn man das dann mal systematisch sich eine Weile durchkämpft, dann kann man da wirklich viel erreichen
2: ja, ja. es also ist echt Wahnsinn, das finde ich echt gut, immer solche, das ist ja, oft kann man das ja schwer vermarkten, jetzt bei name ganz gut, aber ähm, einfach solche Sachen, die man im Hintergrund macht, die einfach das Produkt entweder stabiler machen oder oder schneller machen und äh, also echt Respekt, also ich denke mal so, da verdient man sich als Entwickler schon auf jeden Fall äh, großen, großen Respekt, also gerade bei eben so einer Beschleunigung. Mhm.
1: Also es ist, wie du sagst, den meisten Leuten fällt das natürlich gar nie auf, weil, wie soll es auch, wenn die nur 20 Dateien umbenennen oder so. Ja. <lacht> unterbewusst. Ähm, ich bin mir sicher, ich aber, bin mir sicher, dass es unterbewusst ja, ist. Aber es lohnt sich ja schon, und es kommt schon vor, ja, dass äh, dass man eine E-Mail kriegt, wo jemand schreibt, also er hätte das früher so gemacht, er hätte es angeschmissen und dann hätte er, äh, äh, also wäre er einen Kaffee trinken gegangen oder so, so typisch, wie man es auch immer von Compilern sagt, ja. Ähm, <lacht> Und das sei einfach inzwischen quasi erdrückt auf den Knopf und dann ist es schon fertig. Also das wurde uns tatsächlich auch von Nutzern äh, rückgekoppelt, wie wie sehr sie äh, diese Beschleunigung freut. Und dann, also ich meine, das müssen ja nicht alle sein, wenn das, wenn das nur äh, so 10, 20 Leute sind, die, die einem das sagen, dann ist man ja schon happy und hat schon das Gefühl, das hat sich gelohnt.
2: Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ähm ich habe jetzt das neue Neemingland nicht mehr benutzt. Habt ihr da eigentlich auch noch die Pathfinder und äh, Finder-Integration? Oder ist das jetzt rausgegangen wegen irgendwelchen App-Store-Richtlinien oder sowas? Das also ist so ein schönen kleinen Button in der, in der Leiste oben links.
1: Du benutzt also Pathfinder. Ist ja immer interessant, wer das äh, verwendet. Ja, die gibt es noch. <lacht> Sie ist nur ein bisschen besser versteckt, weil... Ah. Ähm, weil das eben, das ist auch wieder eine Abwägung. Die Leute, die Pathfinder verwenden, für die ist das ganz toll, aber natürlich verwirrt man 90% der Nutzer, mindestens wenn nicht sogar 95%, wenn man da im Menü irgendwas von Pathfinder schreibt, weil die haben ja keine Ahnung, was das sein soll, ja? Und, oder in Einstellungen oder so. Und Deshalb ist es äh, ist es jetzt so, dass es jetzt hinter der Optionstaste ähm, äh, versteckt ist. Also, dass du all ja. die Sachen, die auf dem Finder Anwendung finden, wenn du die Optionstaste ähm, drückst, dann betrifft's äh, sozusagen, dann macht dasselbe mit dem mit dem Pathfinder.
2: Macht wenn, Sinn. Macht Sinn, genau.
1: Wenn der Pathfinder installiert ist. Und wenn ich mich recht erinnere, aber das weiß ich jetzt nicht ganz auswendig. Es kann sein, dass wir das nur in der Version haben, die wir auf unserer eigenen Website äh, verkaufen, weil eben im App Store ist es immer alles noch schwieriger und denen das zu erklären, warum wir jetzt mit Pathfinder äh, da interagieren, was aber wiederum selber nicht auf dem App Store ist, das ist so ein bisschen edelhaft. Tatsächlich haben wir aber im App Store auch die Finder-Integration und da haben wir, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, äh, da haben wir jetzt ein sogenanntes User-Script, was Apple sich vor ein paar Jahren neu ausgedacht hat und was aber ein ziemlich äh, abschreckendes Konzept ist. Das geht nämlich so, wir machen das über ein apple Script und das muss der Nutzer, bevor er es verwendet, selber an eine bestimmte Stelle im Finder schieben.
2: Mhm. Äh,
1: und, und die Idee bei Apple ist, dass der Nutzer eben, äh, bevor er solche Sachen macht, die die Sandbox quasi durchbrechen, muss er klar seinen Willen dazu demonstriert haben. Und das soll er eben tun, indem er das, das Skript von Hand verschiebt. Aber das ist natürlich so präsentationsmäßig und das zu erklären, ist ein ziemlicher Albtraum. Ja, Aber das, 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 das haben wir gemacht und äh, es ist halt auch da so, ähnlich wie mit der Pathfinder-Integration, dass das zum Glück gar nicht viele Leute brauchen und die paar wenigen, die das verwenden, die sind natürlich happy, dass es zumindest irgendwie noch geht.
2: Ja, obwohl Pathfinder ja auch in der letzten Major-Version, glaube ich, so ein... Battery-Name reingebaut hat.
1: Ehrlich, Schweinerei. <lacht> Wusste ja. ich gar nicht.
2: <lacht> Ja, aber das, ich muss ganz ehrlich sagen, also man kann sich da so Umbenennungsoperationen auch als Preset speichern, aber also das Interface ist, es ist wie es ist. Und ja. es
1: ist ähm, natürlich auch so, und das, die Erfahrung habe ich vor allem gemacht mit dem Butler, von dem wir vorher schon gesprochen haben, wenn man ein Programm hat und dem immer mehr Funktionen noch zusätzlich reinschreibt, dann ist es für die Leute, die mit dem Programm mitgewachsen sind und sich da gut auskennen, ist das natürlich ganz toll. Aber neue Einsteiger sind natürlich immer mehr ähm, abgeschreckt, weil das so ein Wust von Möglichkeiten ist, äh, äh, dass die da überhaupt nie durchsteigen und überhaupt nie merken, was das Programm alles kann. Und insofern bin ich inzwischen mehr auf dem Trichter, dass ich sage, nee, lieber relativ schlanke Programme, die ein Ding gut machen, weil mit allem anderen überfordert man die Laufkundschaft, genau. die jetzt genau. da nicht schon ewig drauf gewartet hat. Und das ist natürlich auch wieder eine Lektion, die sich ähm, aus dem App Store ergibt, weil man da eben mehr Laufkundschaft hat, die, die das eben kurz angucken und sich überlegen, ob sie da durchsteigen, oft nur basierend auf Screenshots, und wenn das dann nicht klar ist auf dem Screenshot, wie das geht, dann hat man schon verloren.
2: Ja, ja. Mhm. ja also äh, wir müssen uns zum Beispiel schon oft ähm, von unserem Tagebuch Memories äh, von Kunden anhören lassen. Ja, das ist ja irgendwie nur wie Text-Edit. Und äh, das ist in Ordnung so, dass, dass wir so eine Kritik bekommen, weil das heißt eben, dass das Programm für den durchschnittlichen Neueinsteiger sehr, sehr gut benutzbar ist. Und ich meine, ich ich weiß selber, wir haben halt äh, iset integration Ja, Du kannst äh, Bilder und Videos aufnehmen. Wir haben halt eine komplett verschlüsselte Datenbank, wo wo ein ganzer Layer einfach auch zwischen eben äh, Core Data und iCloud äh, entwickelt wurde, der halt einfach die einzelnen Felder nochmal mal äh, mit AES 256 verschlüsselt. Wir haben halt... Äh gut iCloud, das ist auch ein Texteditor mittlerweile eingebaut, ja, wir haben so Sachen wie, wie eine Karte, wir haben äh, Wetter und wir haben halt äh, Reminder, dass du halt äh, motivierst wirst, äh, zum Beispiel einmal am Tag ist ein Tagebuch zu schreiben. Ja, also es sind einfach unheimlich viele Funktionen drin, wenn man sich das anguckt ähm, und die Leute schreiben so, naja, okay, es ist halt nur ein Texteditor und das ist einfach, ähm, ich find's es gut, ich finde es einfach aus dem Grund, äh, Grund gut, weil das für mich bedeutet, da startet jemand das Programm und er ist nicht über Überfordert, für ihn sieht das jetzt aus wie ein Blatt Papier. Und, und das ist auch das, was wir erfüllen wollten, was, was der Sinn und Zweck der Sache ist, ähm, einfach für jeden ein Programm zu schaffen, ähm, was benutzbar ist und für Leute, die halt mehr fordern, auch mehr zu bieten, aber ja. das, das muss halt eben nicht gleich offensichtlich sein, so wie du das eben jetzt mit äh, name mangler meintest, ja, die Funktion mit Pathfinder ist drin, klar, aber ähm, 90% der Leute benutzen die nicht, was soll das, dass die jetzt da ist? Und das ist die vollkommen richtige Entscheidung. Hm. Und ich glaube, es ist, es ist schlimmer, wenn man von Leuten hört, oh, das ist viel zu viel, also so Stichwort jetzt irgendwie Microsoft Office oder so, oder Word, das stürzt dir ab, das ist instabil. Das ist, glaube ich, schlimmer zu bewerten, als ja, das ist jetzt irgendwie zu simpel. Also ja. für mich persönlich jetzt, für mich persönlich einfach.
1: Also ich meine, das ist ja auch ein bisschen eine Philosophieänderung, die damals mit dem ähm, iPhone gekommen ist, weil das iPhone war ja schon allein aus Platzgründen, waren die bei Apple ja gezwungen, wo sie da die ersten Programme geschrieben haben, dass sie eben nicht alle Optionen gleichzeitig zeigen, sondern immer erst sozusagen dann, wenn, wenn eine Frage entsteht, dann wird man auf einmal äh, auch mit dieser Frage konfrontiert. Äh, also, dass die Programme sozusagen tief sind anstatt breit. Ja. Und das glaube ich schon auch, dass sich das inzwischen diese Denkweise auch wieder zurück auf den Mac bewegt hat, ja, dass die Entwickler versuchen, die Leute weniger zu erschlagen, sondern immer dann, wenn sozusagen jetzt die Frage ist eben, wie kann ich jetzt das exportieren oder so, dass man dann eben erst anfängt, das mit iCloud anzubieten oder was auch immer und nicht ähm, sofort alles zu zeigen und quasi damit prahlen zu wollen, was das Programm alles kann
0: kommt komm, komm halt drauf an, wie du dein Marketing auch machen willst. Ich mein, kann mir sicher vorstellen, dass es den einen oder anderen Entwickler gibt, der dann halt genau die Gegenrichtung ähm, geht und dann halt sagt, nee, wir müssen da voll, äh, voll dominant ich, jetzt mal auftreten. Bei Spielen sind wir das sehr häufig. Bei Spielen hast du das häufig, dass die halt, wir haben das geistige Spiel der Welt geschrieben. Bla. Und so.
1: Ja. Ja, wobei da, da fällt mir jetzt ein bisschen der Vergleich schwer, weil Spiele haben ja jetzt, ich weiß jetzt nicht, äh, gibt es bei Spielen so, so Disziplinen wie zum Beispiel möglichst viele Features oder so, ja vielleicht schon. Wenn jetzt, wenn jetzt so
0: nee, also ich meine jetzt von der Verkaufsweise her. Es gibt also auch Mac-Apps, die sich verkaufen wollen wie ein Spiel quasi, also von der von der Art und Weise, wie, wie sagen wir mal, die Werbung aufgemacht ist. Geben wir jetzt, ja, gehen wir jetzt wobei nur um die das Sache.
1: Die, die einzigen, die das so machen, die mir jetzt bewusst sind, sind typischerweise die diese ganzen äh, Reinigungsprogramme, die irgendwie sagen, sie äh, ja. machen den Mac sichtiger und äh, sicherer und äh, räumen, räumen den Arbeitsspeicher auf und all so ein Blödsinn. Äh, äh, die treten typischerweise genauso auf. Äh, aber von anderen ja. ernstzunehmenden Programmen sehe ich das ehrlich, äh, kann ich mich nicht erinnern, wann ich das zum letzten Mal gesehen habe.
2: Ja. Nee, ich meine, ich glaube, das sind so iOS noch schlimmer, die die Reinigungsprogramme ah. es ist unter es ist das echt so herrlich also. aber es scheint ja rein vom wirtschaftlichen verdienen erfolg zu sein also das ist ich würde mich nie auf sowas stürzen nur weil ich da jetzt irgendwie geld machen kann aber das ist echt wahnsinn wie die leute dann auf das marketing wahrscheinlich reinfallen
1: ja, oder besser gesagt, sie wissen es einfach nicht besser. Ja? Wenn, wenn du dich schlecht auskennst mit so einem, mit so einem genau. Gerät und da kommt einer und sagt, hier, äh, verwende das, dann läuft's besser. Ich meine, es ist ja auch traurig, wenn man durchs Leben geht und und immer davon ausgeht, dass man angelogen wird. Und dann glauben sie es halt und kaufen mal sowas und dann lernen sie halt so langsam, dass es alles nichts nützt.
0: Aber, mm, ja. Äh, ja, genau.
1: Wenn man es vorher nicht weiß, hat man, hat man da schlechte Karten. Das wäre... Also, jetzt speziell im App Store, auch auf Mac App Store, wo es ja so Zeug auch gibt, da ist halt dann die Frage, ob das jetzt eigentlich Apples Verantwortung wäre, so Quatsch da rauszuhalten. Aber an der Stelle sieht es Apple nicht so eng. Aus irgendwelchen ja. Gründen.
2: Ja, ähm, ich wollte nochmal zu einem anderen Produkt äh, von dir fragen, uns verliebt. Das ist ja. der leichtgewichtige Download Manager. Wie ja. kommt man auf so eine Idee?
1: Ähm. Äh, aus zwei Gründen. Der erste ist, und das ist inzwischen deutlich besser geworden, dass Fr Safari früher sehr gern abgestürzt ist. Ja. Ähm, und zwar Ach, inzwischen stimmt. ist es ja das meistens es so, meistens so. ist es ja inzwischen nur noch so, weil das inzwischen getrennte Prozesse sind, dass einem nur noch ein Tab abstürzt oder dass er dann neu lä äh, lädt oder so. Aber früher war dann immer das gesamte Safari weg. Und das ist ärgerlich, wenn man... Äh, wenn man gerade einen größeren, also zum Beispiel so eine Beta-Software von Apple oder sowas Größeres runterlädt und es raucht einem dann in der Mitte ab und dann funktioniert auch das Resume nicht richtig oder so. Das war der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass es mir manchmal so gegangen ist, wenn man in einem, auf einem schlechten Netzwerk war, also mit einer schlechten Internetverbindung, dass man wusste, ich will was runterladen, aber jetzt gerade nicht, sondern später dann, wenn ich wieder eine bessere Verbindung habe und insofern war das für mich auch so eine Art äh, äh, Downloadliste, wo, äh, wo ich Sachen schon mal reinziehen kann und dann später sagen, so, und jetzt es auch runter und ich muss mir das nicht irgendwo anders bookmarken oder woanders merken, sondern das ist schon in meinem download manager Das waren die beiden Gründe. Und gar nicht, was es ja inzwischen auch immer weniger gibt, aber früher als Leach neu war, noch mehr gegeben hat. Da gab es ja auch Programme, die... Äh, damit geworben haben, dass sie das Downloaden beschleunigen, indem sie äh, eben dann mehrere Kanäle gleichzeitig aufmachen und so. Und das war noch nie unsere Schlagrichtung, weil ja doch mhm, die meisten ähm, Leute, die was ins Netz stellen, also die versuchen das ja zu verhindern, weil das ist ja nicht in ihrem Interesse, dass am Schluss doch wieder einer sozusagen über acht Kanäle downloadet und alle anderen um das langsamer sind. Und deshalb, weil uns das schon immer eher so ein bisschen wie eine Regelverletzung vorgekommen ist, haben wir da gar keinen Wert drauf gelegt, sondern wie gesagt, nur auf diese äh, Trennung und äh, Merkfunktion.
2: Und äh, wie sieht das aus mit dem Fortsetzen, weil das ist ja es ist auch ein bisschen besser geworden, aber... Safari zickt äh, halt immer noch sehr gerne rum, wenn du einen Download äh, startest und dann verlierst du irgendwie die Netzwerkverbindung. Manchmal geht es dann. Äh, es ist dann halt immer noch in der Liste drin und dann kannst du es fortsetzen. Aber das sind halt irgendwie die selten, seltensten Fälle. Dann hast du ganz oft eben diesen Fall, wenn du dann sagst, okay, jetzt fortsetzen, dann fängt er da an, die Datei wieder von vorne runterzuladen. Ja, ja. Und also. dann hast du manchmal einfach diese Fälle, wo äh, du die Verbindung verlierst und er dann irgendwie das komplett einfach verliert und sagt so, naja, irgendwie Download fehlgeschlagen, geht jetzt gar nichts mehr.
1: Ja, das also wir Safari haben, echt wir unabblöd, haben ja. lange tatsächlich äh, denselben Mechanismus da für das Fortsetzen verwendet wie Safari und haben da keinen Vorteil ähm, geboten, weil das einfach der auch intern sozusagen bei der Programmierschnittstelle ähm, das Empfohlene war, wie man das machen soll. Und jetzt haben wir aber tatsächlich relativ kürzlich habe ich das geändert und jetzt ist das Fortsetzen von Leech deutlich äh, stabiler und geht mit mehr Servern. Es ist nur noch nicht veröffentlicht. Also das ist in, <lacht> einer, <lacht> in einer kommenden äh, Leech-Version wird es besser.
0: Okay. okay, cool. Auf jeden Fall möchte ich jetzt, dass wir mal mit den Themen ein bisschen weiter voranschreiten. Ähm, ich habe vor einem Monat oder so was ganz Fantastisches auf Twitter gesehen und zwar nennt sich das Verbal Expressions. Ist ursprünglich eine JavaScript-Library, also noch eine. Und was die Jungs machen wollen oder was sie machen ist, sie versuchen Regular Expressions für Programmierer leichter zu machen. Und zwar ja kann man, haben sie sich eine Syntax überlegt für, für für reguläre Ausdrücke, die noch einigermaßen lesbar ist für den Menschen. Also zum Beispiel kann ich sagen then und dann eben ein String HTTP und dann halt anstatt einem Fragezeichen irgendwie oder s Fragezeichen einfach nur maybe s und so kann man sich dann eben die, den regulären Ausdruck zusammenbasteln. Es gibt den Account, äh, der Account heißt direkt Verbal Expressions auf GitHub und wenn man nochmal mal schaut die äh, Library ist inzwischen in alle möglichen äh, Sprachen übersetzt worden, unter anderem Objective-C und Haskell, <lacht> sehe ich gerade, und natürlich Perl. Genau. Das, das erinnert mich so ein
2: bisschen an das äh, Apple-Script der regulären Ausdrücke. Ja, das
1: wollte ich, also ich auch mir, genau dasselbe sagen.
2: Also ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich damit... Äh, Programmierer ansprechen will, weil ich glaube, ein Programmierer bevorzugt eher die, die knappere Syntax und lernt dann eher die regulären Ausdrücke. Äh, siehst du auch bei Apple Script, also da gibt es halt auch einige, die das, das gerne verwenden, aber im Prinzip gibt es einfach dieses, diese eine Unbekannte, wo Leute mal sagen so, ja irgendwie bin ich mir unsicher. Und ich glaube, das ist also das ist vom Gefühl her, ich habe es noch nie benutzt, ich sehe jetzt nur hier die die, die GitHub-Seite ist es für mich so eine Art Apple-Script.
0: Ich finde auch einfach die Idee einfach nur gut. Ich glaube nicht, dass es so brauchbar ist in der Praxis, wie du schon sagst, ja. Ich glaube, was mir einfach nur gefallen hat, ist halt die Idee, da so, hey, reguläre Ausdrücke sind unglaublich kompliziert zu lesen. Lass uns da mal was Cooles machen.
2: Ja, stimmt, stimmt. Ja, weil wenn ich jetzt maybe S schreiben muss, dann schreibe ich S-Fragezeichen.
1: Ja, also das ist wirklich die Frage, die ich mir auch stelle, wenn ich das anschaue, wer da die Zielgruppe ist. Weil eigentlich wären das sozusagen Nicht-Entwickler, die gerade zum ersten Mal äh, so was wie eine Regular Expression ähm, zur Hand nehmen. Aber die, dann müsste ja wiederum, wenn man jetzt ein Programm schreibt, was diese Verbal Expressions unterstützt, dann müsste man das ja wieder quasi nach außen anbieten. Ähm, und das macht es schon wieder kompliziert. Da gibt es ja nur wenige Programme, die überhaupt äh, ihren Nutzern wiederum so eine Schnittstelle zur Verfügung stellen müssen.
0: Mhm.
2: Ja. Ich glaube Webentwickler, weil Webentwickler sind ja doch, kommen dann oft vom Designbereich, nicht so sehr vom Programmiererbereich und ah. die, ähm, schätzen das dann. Also ich glaube, so, so eine ähm, JavaScript-Version wird halt auf jeden Fall mehr Erfolg haben als jetzt die äh, C oder ähm, Objective-C-Version. Bei Haskell bin ich mir dann wieder nicht so sicher, weil da ja eh alles Funktionen sind. Also
0: ich glaube auch, dass es äh, deswegen hat es wahrscheinlich auch als JavaScript-Library angefangen.
2: Ja, das, das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Also ich meine, man kann das ja auch aus dem ähm, einfach so den Anspruch, den Bildungsanspruch oder so, ja, dass man einfach damit versucht, den Menschen reguläre Ausdrücke näher zu bringen.
0: Stimmt. Ja. So ein bisschen runterzubrechen, meinst du? so einfacher.
2: So also, hm. einfach einfach kann man, kann man reguläre Ausdrücke überhaupt einfacher machen?
0: Ah. Warte mal, da gab es doch einen geilen Geek and Poke. Äh. Ich glaube, da gab es auch einen geilen XKCD. <lacht> warte mal. Irgendwie, warte mal. Ich suche den, such den mal raus und dann... Äh. Du
2: suchst das mal und Peter erzählt mal, was... Ähm, The diary of a Wimpy Kid ist.
1: Ah, richtig, mein Pick. Ähm, und zwar, das ist eine Kinderbuchserie äh, und das entspricht mir sehr, ja, so vom Wesen her. Das habe ich vor ein paar Monaten zum ersten Mal ähm, bei meinem Neffen gesehen und das ist in, in Deutschland gibt es das auch, ich glaube, das heißt auf Deutsch Gregs Tagebuch und das ist also ursprünglich ein Webcomic gewesen, der, äh, äh, der sich um die Erlebnisse dreht eines äh, Kindes oder frühen Jugendlichen, der so als mittleres Kind aufwächst mit einem älteren Bruder und einem jüngeren Bruder und was er so im Alltag erlebt in der Schule und so. Und das hört sich so ein bisschen dröge an. Das ist aber so unglaublich witzig geschrieben, dass äh, also ich da völlig von den Zocken war und dann da mehrere Bücher verschlungen habe. Hat mir sehr gut gefallen, wenn man, wenn man einfach ähm, ohne... Äh, größeren jetzt inhaltlichen Anspruch äh, sich kaputt lachen will und sich zu, zu, zum Teil auch selber wiedererkennen, je nachdem wie man selber aufgewachsen ist, dann ist das eine sehr schöne Sache.
0: Okay. Ah, cool. Das ist Diary of a Wimpy Kid? Ja. Okay. Ich habe es inzwischen auch gefunden. Ähm, das, der Comic geht bei Geek and Poke als Cypher und irgendwie die zwei halt, ne, die man halt da so kennt und dann fragt der eine, der andere schaut so auf den Computer und der andere fragt so Wow, Maya 2600 vor Christus und der andere sagt dann so als Antwort, nein, ich gestern Regex mhm. Ich finde den gut
2: Sehr gut Ja, ähm, ich habe auch so eine, um jetzt auf die Kinderserie wieder zurückzukommen ich weiß nicht, ob das Avatar hieß, weil es kann sein, dass ich das mit dem mit James Cameron äh, verwechsel, aber das war halt auch so eine unheimlich tolle Serie für, für Kinder halt, aber auch eigentlich für Erwachsene so, das finde ich immer gut, das finde ich auch immer bei Pixar schön, dass die ja doch die Zielgruppe eben die ganze Familie haben und jetzt muss ich einfach mal selber recherchieren, während Andreas seinen Pick vorstellt. Okay.
0: Ich habe mal auch sowas wie der Peter, nicht so epiges als erstes. Ähm, eine Flexibar. Kauft euch eine Flexibar, Leute. Das ist total toll. Ähm, das ist so ein... Ist das so wie wunderbar? Genau, genau. Ein, ein wunderbar. Gott, Nein, natürlich Schon nicht. <lacht> <lacht> ähm... Gehen in Deutschland auch gerne mal als Schwingstab durch. Das ist im Prinzip ist ein Stab, der flexibel ist, meistens aus Metall eben, der oben und unten irgendwie ein Gewicht dran hat. Und dieser Schwingstab, also wir haben im, im, im Rücken, wenn ihr euch das vorstellt, im, im, in der Wirbelsäule, die Muskeln die im Prinzip die ganzen kleinen Wirbel zusammenhalten. Die nennen sich die Tiefenwirbel, äh, Tiefenmuskeln, Entschuldigung. Und die an die ranzukommen mit irgendwie sportlichen hm, Bewegungen, sage ich jetzt mal, ist unglaublich schwierig. Aber mit dieser Flexibar tut man sich da leichter, wenn man dann mal so eine halbe Stunde oder Stunde nur an dem Ding schwingt und hat man danach am nächsten Tag einen sehr guten Muskelkater irgendwie im oberen Rückenbereich. Das tut sehr gut. Ja, genau, also für, für eine äh, bessere Körperhaltung empfehle ich eine Flexibar. Nicht unbedingt von Flexibar, aber so ein Schwingenteil halt. Mm,
2: okay. Siehst du, in der Zwischenzeit habe ich das auch nachrecherchieren können. Das ist, heißt echt Avatar, der Herr der Elemente. Das lief auf Nickelodeon, ich weiß nicht, wie das dann in Deutschland war. Wahrscheinlich dann auch hat Deutschland Nickelodeon, ich glaube ja, oder?
0: Hatte mal, oder? Nee, wir haben immer. Das ist auf jeden
2: einen. Fall eine ganz tolle Serie. Also, es geht da halt um, um, um Korra. Das ist so ein Mädchen und das äh, kämpft damit, alle Elemente beherrschen zu müssen. Und zwar Wasser, Erde und Feuer. Und das ist richtig süß gemacht und äh, macht einfach Spaß so zuzuschauen.
0: Okay. Das kann ich echt empfehlen. Finde ich gut, dass wir da jetzt mal so eher nicht so vernördete äh, Picks haben.
2: Ah, okay. Ja, ich habe ich hab ja auch noch einen
0: Non-Pick. Okay. Ein,
2: ein, ich glaube, dann mach du Pick, gleich weiter. Wenn ich nicht picke. Ja, mit dem, mit dem Google Authenticator. Da, da kann ich ja gar nicht mit weitermachen, weil jetzt alle Einträge weg sind. <lacht> Warum haben die... Also die müssen das doch gecheckt haben. Also, also ich, ich finde es auch schlimm, weil ich habe das bei, bei unserem Amazon, ähm, AWS und S3, da habe ich diese doppelte... Authentication, da habe ich auch äh, die Mail bekommen von Amazon, weil die das anscheinend gecheckt haben, dass sich da Leute beschwert haben, dass das auf einmal alles weg ist. Und ich habe da auch mein, mein, mein Dropbox und äh, ich glaube äh, App.net oder so, also das ist ja echt ätzend. Bei App.net habe ich die Security Keys. Ich glaube bei, bei Dropbox habe ich die Telefonnummer hinterlegt, aber bei Amazon muss ich den jetzt anschreiben, weil ich mich nicht mehr einloggen kann. Also das ist echt eine, eine Tragödie, wenn man, ja, was willst du machen? Google ist halt kostenlos und jetzt kannst du dich da also du jetzt beschweren. Was würdest du machen, Peter? Ich weiß nicht, ob du informiert bist, es gibt diese Google ich, Authenticator App, ja, damit ich, kannst du so einen, ich weiß einen, schon ich ne, Authentifizierung machen. Ja.
1: Ich kann nur leider, äh, ich habe ich hab dieses Ding nie verwendet, weil da ist wieder, äh, da kommt wieder das zum Tragen, was, was wir vorher schon mal kurz äh, mit Xcode an gesprochen haben, ich glaube noch vor der Sendung, nämlich, dass äh, ich immer so träge bin bei solchen Sachen ja, und wenn sowas Neues rauskommt, wie jetzt zum Beispiel dieses äh, die Two-Factor-Authentication, das habe ich bisher, ähm, das verwende ich noch gar nicht, weil, äh, weil mir irgendwie noch nicht so ganz klar war, wie ich das dann gut strukturieren kann und mir eben merken und so und siehe da während ich da noch drüber nachdenke äh, erleiden da schon Leute wahnsinnig Schiffbruch damit ja? ja wo ich dann ja wieder mit meiner zugegebenen etwas unsichereren äh, Verfahrensweise mich bestätigt sehe indem ich einfach träge bin und äh, gerne mal abwarte bis solche Kinderkrankheiten sich irgendwie verlaufen haben und dann ja. natürlich Google ist noch ein Thema für sich da, da den hätte ich jetzt nie, auch nicht unbedingt da vielleicht meine äh, Zugangsdaten
2: ah. anvertraut. Das, das nee, du machst du ja nicht. Also im Prinzip ist es ja, das ist ja irgendwie ein ganz einfacher Algorithmus, der einen, äh, ich glaube, das ist ein Hashwert plus die aktuelle Zeit und der berechnet dann auf dieser Grundlage einfach eine Zahl, ähm, die dann halt irgendwie 30 Sekunden gültig ist oder so. Darum geht's halt auch irgendwie, glaube ich, nicht bei dieser Google-Sache, sondern einfach darum, dass die ein Update gemacht haben von einer App und dann einfach die Benutzerdaten löschen. Und das in diesem Fall halt wirklich, äh, ich meine, es, ist immer, es sind immer wichtige Benutzerdaten. Ich glaube, da braucht man gar keinen Unterschied zu machen. Und äh, ja, das ist, glaube ich, das Ding. Also kann da, da geht es
1: mir genau wie euch. Ich habe das gelesen und habe sehr gestaunt, wie das passieren kann, dass das äh, flächenweise äh, äh, den Leuten alle Daten löscht und das ist nie jemandem aufgefallen. Äh, sehr okay. erstaunlich.
2: Also da hat glaube ich keiner mal das, äh, ein Update laufen lassen von einer bisherigen App, sondern der Entwickler halt einfach die App entwickelt und äh, hat dann irgendwie die App immer gelöscht ab und zu mal im, im, im Simulator, hat das dann irgendwie auf seinem iPhone, iPad getestet und anscheinend ging es ja dann bei denen irgendwie nicht so richtig durch die Qualitätsabteilung mm. und äh, einfach direkt in den App Store Also ich kann mir das nicht erklären, ganz ehrlich, so ein Datenverlust das ist echt äh, heftig und das betrifft ja alle
1: Ist der Datenverlust eigentlich nur auf iOS oder auch auf Android?
2: Das ist eine gute Frage Ich, ich weiß ich gar glaube nicht, ob die, haben die auch eine Android-App gemacht?
0: Ja? Ich vermute mal, das ist nur nur iOS gewesen da
1: könnte man ja wieder schönste äh, äh, Verschwörungstheorien äh, erfinden. Ja. Aber ich meine, äh, wahrscheinlich ja eher ja doch nicht, weil generell stehen sie ja jetzt doch äh, ziemlich dumm da. Also eine effektive Werbung war das nicht.
2: <lacht> nee, also im, im, im Google Play Store hat das Ding noch äh, komplett 5 sterne bewertung Also ich vermute mal, dass... Äh das wirklich nur unter iOS ist. Aber das kann ja auch einfach daran liegen, dass die verschiedene Frameworks benutzen und äh, stimmt, grundsätzlich ja. eine andere Entwicklung ist. Muss ja nicht das Gleiche sein. Dann, ja.
1: Aber so oder so sagt es was aus über die wahrscheinlich doch über die Testprioritäten, <lacht> die die haben. Dass halt, das stimmt, äh, ja. Auf Android oder das Android wahrscheinlich schon wasserdicht machen und auf iOS halt ein bisschen weniger.
2: Äh, Firmenpolitiker. Ja. Ich weiß gar nicht, Andreas, Andreas gibt es da Alternativen zu zu dem Google Authenticator?
0: Keine Ahnung, ich benutze den nicht.
2: Ist halt auch, also das ist Open Source, also du benutzt gar nicht so Two-Step Authentication, okay. Also ich.
0: Ich habe nur die Leute gesehen, vorher halt dann einfach mal so, du machst Twitter auf und, und weißt ja wie das ist. Und dann so, ah, okay, da scheint wohl gerade irgendwas mit dem Google Authenticator falsch zu sein.
1: Genau, so ging es mir auch.
0: So, da gibt es
2: auch eine einfache, also das ist ja echt nur eine 10-Zeilen-Funktion. Ähm, da gibt es sogar ein php Skript für und eine...
0: Ja, du, sagst, mach das doch mit Keyboard Maestro irgendwie und PHP. Eben. Das ist doch eben.
2: Eben, ein kleines Script und Keyboard Maestro und dann... Äh,
1: nee, das, das, hört sich für, das hört sich für mich, äh, wenn ich jetzt hauptsächlich auf iOS unterwegs wäre, dann wird sich das für mich nach einer Marktlücke anhören. Da gibt es offensichtlich bisher nur Google und die haben gerade die Leute alle verschreckt. Das ist doch ein guter Zeitpunkt, da einzusteigen und selber so ein Konkurrenzprodukt dafür anzubieten, oder? Mhm. Theoretisch. Aber ich,
2: glaube, aber ich glaube, keiner würde dafür Geld bezahlen. Obwohl mit Sicherheit und jetzt gerade mit Prism und so könnte man auch Geld machen. So. Aber das ist halt wieder so wie mit den, äh, den Aufräum-Apps, wo man sein iPhone schneller machen kann. <lacht> also das ist dann nichts
0: mehr für mich. Ja, lass uns mal jetzt ein bisschen Asphalt hier unter die Sendung legen. Oh, richtig.
1: <lacht> mein zweiter Pick, das ist nämlich schön, man hat ja äh, als Entwickler hat man ja äh, so seine Meinung zu, zu so Sachen wie In-App-Purchase und so, dass das alles so ein bisschen moralisch verwerflich ist, wenn man dann Kinder immer ähm, äh, äh, sozusagen äh, zwingt, wieder, wieder neue Währung in einem Spiel zu kaufen oder so. Aber ich muss doch zugeben, dass ich selber auch in letzter Zeit relativ viel äh, ein Autorennspiel gespielt habe auf iOS namens Asphalt 8. Und das ist tatsächlich auch eins dieser Programme, die man äh, ganz billig erstmal kriegt. Ja, das kostet, kostet glaube ich nur einen Dollar. Ähm so äh, aus, äh, im Ausgang und dann äh, hat man eben die Wahl, ob man sich da langsam aber träge durchkämpft und sich alle zusätzlichen Autos und so erkämpft oder ob man halt mit Geld arbeitet und und da schneller macht und ich habe dann äh, größtenteils, muss ich zu meiner Schande gestehen, also ich habe an einer Stelle ein bisschen mit Geld nachgeholfen, aber doch größtenteils äh, mich da durchgekämpft selber und bin da wirklich nach wie vor begeistert und äh, finde das einen gro großen Spaß, dieses Programm. Und vor allem hat es einen wunderbaren äh, Multiplayer, wo man also auf Game Center basierend, ohne noch irgendwie gesondert was aufsetzen zu müssen, äh, mhm. sehr schön gegen Hans und Franz auf der ganzen Welt äh, da Autorennen fahren kann.
2: Mhm. Ja, ähm, e ja mit Real Racing ja leider ein bisschen versendet. Also, ich wollte noch Racing sagen, glaube ich. Ja.
1: Da gibt es zwei Unterschiede. Ähm, also erstens ist es, ist man nicht ganz so in Geiselhaft. Also da gibt's. ich glaube, bei diesem EA-Spiel war es dann noch so, dass man dann äh, quasi warten musste, bis das Auto repariert war und ja, man ja, nicht abwarten wollte. Und so Quatsch. Also sowas machen die nicht. Bei den, äh, äh, bei Asphalt zahlt man tatsächlich eben nur, wenn man ein neues Auto äh, äh, will oder solche Sachen. Wenn man eben nicht die Geduld hat, sich das zu erspielen. Äh, also insofern ist äh, die das Programm ein bisschen menschlicher und das andere, was ich noch sagen wollte, ist, dass es jetzt nichts ist für Leute, die irgendwie eine möglichst genaue äh, Simulation haben will, wie sich äh, verschiedene Autos verhalten und äh, be be bestimmte realistische Rennstrecken sind und so, sondern das ist eher so ein...
2: Fand ähm, Sp einfach nur Spaß. Spaßspiel ich äh,
1: kurz vor Mario Kart sozusagen, wo es halt auch darum geht, äh, sich gegenseitig von der Straße zu drängen und so und ich finde mm. es, find es sehr lustig. Ja, ja
2: schön, ja. Cool. Ja, da haben wir jetzt Gas gegeben, ich glaube, da werden wir doch noch rechtzeitig fertig mit der Sendung. Ja, nee, aber ich habe auch noch einen anderen. Ich meine, wir waren ja jetzt bei, bei, bei Asphalt und dann bei Real Racing und bei Free-to-Play und bei EA. Ich hätte aber ist auch eigentlich
0: noch eine Sache, die besser passt, oder? Was denn? Ja, EA, Free-to-Play. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch ein Free-to-Play-Spiel.
2: Und das ist auch zufällig von...
0: Popcap. EA. Ja, EA, genau. <lacht> ja uh, Plants vs Zombies. Uh, ein fantastisches Spiel. Ich bin begeistert. Ähm, wie eben gerade Peter auch schon meinte, zu so diese Free-to-Play-Sachen, da ist es immer so: äh, alles mit Geld machen und, und du wirst in, in, in künstliche Wartepausen geschickt, wo du nicht weitermachen kannst. Oder irgendwie anderweitig unnötig in, in, in oder nicht unnötig, natürlich schon psychologisch logisch, warum die das so machen. Aber einfach beschnitten und so weiter. Und ich hatte echt Angst. Ich habe es auch deswegen erstmal noch liegen lassen, das Plants vs. Zombies Weil wir dachten, vielleicht haben sie es verkackt und so weiter. Und wo ich es dann jetzt, äh, jetzt mal ein bisschen gespielt habe. Was heißt ein bisschen? Ähm, <lacht> schon, schon. So, nicht so ganz wie das erste, aber schon so ungefähr. Äh, ist es fantastisch? Gibt das Balancing in diesem Spiel ist fantastisch. Ähm, du hast immer das Gefühl, du könntest dir jetzt mit Geld nachhelfen, aber bisher, glaube ich, hätte ich noch jeden Level geschafft, ähm, ohne irgendwie, also mit, es gibt im Spiel halt auch Geld, mit dem du kurz mal nachhelfen kannst und das habe ich schon irgendwie ein paar Mal gemacht aber letztendlich muss ich ganz ehrlich, also ich kenne das noch vom Einsatz, da kann man noch, konnte man noch auch Geld sammeln, dann noch was man dann später in dem Garten mhm. ausgeben konnte, genau. Und da kann man halt jetzt quasi im Spiel irgendwie so Power-Ups kaufen, mit dem man eine große Welle von den Zombies wegmachen kann und so weiter. Und äh, dieses Geld, was ich intern habe, das wird aktuell bei mir immer noch größer.
2: Ja, und ja Agnieszka fährt auch voll auf, auf BVZ ab und äh also so ein Scheiß, wie EA mit Real Racing gebaut hat, so haben sie es halt eben wieder rausgeholt bei, bei PVZ, mhm. weil es halt wirklich gebalanced ist. Es ist auch ziemlich lang das Spiel. Ich weiß nicht, Agnieszka hat äh, PVZ den ersten Teil nicht so lange gespielt und war dann durch. Und äh, jetzt den zweiten Teil, so da gibt es halt auch immer diese unterschiedlichen Aufgaben und so. Das ist schon, schon richtig spaßig. Ja, Auf jeden Fall. Also auch von meiner Frau die Empfehlung wahrscheinlich, wenn sie die Empfehlung dann... <lacht>
0: geben dürfte. Ja,
2: dürfte. <lacht> ja, und das ist ja auch so, also die man kann ja auch noch diese alten Pflanzen aus PVZ1 kaufen, aber du brauchst sie ja nicht. Das ist ja reine Nostalgie. Also das ist... Äh da dachten ja schon manche, oh mein Gott, und dann irgendwie in, in Australien und Neuseeland kostet dann irgendwie eine Pflanze 20 Euro, wo du denkst, du bist du das kann jetzt nicht sein. Mhm. Aber du hast ja für jede Pflanze, die es bei PVZ1 gab, ein bisschen anders aussehen und ein bisschen anders funktionierende Pflanze, die du halt eben gleichwertig einsetzen kannst. Ja, genau. Ein Strategiespiel.
0: genau und, und die Level sind ja eh so aufgebaut wie beim 1, dass du halt eine, eine Pflanzenkombi einfach brauchst, um den Level halt irgendwie zu schaffen, wie das halt in so einem RTS-Game auch ist.
1: Könnt ihr mal noch kurz in einem Satz sagen, um, um was es in dem Spiel nämlich äh, überhaupt geht? Ich bin nämlich wahrscheinlich einer der äh, wenigen auf dieser Welt, die das absolut nicht wissen. Ich habe den Namen schon ein paar Mal gelesen, aber ich weiß nicht, um was, es, was man da mal
0: ähm, äh, machen muss. Weißt du, was ein Tower-Defense-Game ist?
1: Äh, ja, das schon.
0: Okay, das ist ein Tower-Defense-Game, wo mhm. du mehrere Straßen hast. Ja, und von der einen Seite kommen quasi auf sechs Straßen Zombies. Und man ah, muss quasi Türmchen hinbauen, hinba genau, im, 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 In Form von Pflanzen, die eben ja, nach hinten nicht durchbrechen. Und die Story ist im Prinzip, wenn sie hinten durchbrechen, dann steht hinten nochmal ein Rasenmäher, der fährt dann halt los und mäht dann einfach komplett alle Zombies einmal platt.
1: Ah, okay. Und wenn es dann aber nochmal.
0: Wenn es dann aber nochmal einer bis hinter schafft, der. Eat, eat your brains. Das
1: heißt, da geht es um, um Reaktionszeit letzten Endes.
0: Nee. Nee, eigentlich um Strategie.
2: Eigentlich nur um ah. Strategie. Also du, du musst halt Sonnenblumen... Pflanzen und die Sonnenblumen werfen Sonnen ab und für diese Sonnen kannst du dann wieder andere Pflanzen äh, hinpflanzen und du musst halt einfach strategisch vorgehen, weil es gibt dann äh, äh, die Sonnen sind halt einerseits dazu da, um, um eben die, dieses Geld oder diese Sonnen zu bekommen, dann hast du halt Pflanzen, die mit Erbsen schießen, dann hast du sowas wie zum Beispiel eine Kartoffel, die dann ähm, wie eine Mauer ist, die die Zombies die erstmal durchreißen das also ist auf, also, auf jeden Fall ist es ein, ein Strategiespiel, kein, kein Reaktionsspiel.
1: Ah, also es geht nicht, das muss man nicht unter Zeitdruck äh, entscheiden, wo man die Dinger pflanzt und so. Ja,
2: manchmal hast du so Aufgaben, erreiche in einer Minute, ähm, was weiß ich, 500 Punkte oder so, aber da geht's dann halt eben auch um die Strategie. Okay. Hm. Empfehlenswert. Und es ist halt auch äh, Free-to-Play und das ist richtig gutes Free-to-Play. Also eigentlich. Ähm, werden nur die ganz, ganz Ungeduldigen glaube ich äh, dann zu dem Inner-Purchase greifen. Aber sonst äh, ist es sehr, sehr ausbalanciert, sehr schön gemacht. Es ist ein klasse Zeichenstil und äh, ja es mhm. ist eigentlich auch fast ein Indie-Spiel. Ich meine, Popcap hat sich verkauft, aber ähm, ich glaube, das erste Plans vs. Zombies, das haben zwei oder drei Ex-Blizzard-Mitarbeiter programmiert in drei oder vier Jahren. Und das sieht man auch, es ist unheimlich viel Liebe zum Detail.